0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado.
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. Pedro Rupiu e Daniel Loureiro. Ambos viram pela primeira vez a luz do dia no estrangeiro. O Pedro nasceu na Bélgica o Daniel, no Canadá. São ambos lusodescendentes e conselheiros das comunidades portuguesas e são também hoje os nossos convidados. Uma conversa gravada durante a reunião do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, que decorreu entre os dias 26 e 28 na Assembleia da República em Lisboa. Nascidos no estrangeiro e 100% portugueses, esta a legenda de uma fotografia publicada por Pedro Rupio no Facebook. Ele que é também conselheiro municipal em São Gil, Bruxelas e que é o ponto de partida para a nossa conversa. Pedro Rupiu quando publicou a foto com esta legenda em que estava a pensar.
0: Portanto, era uma, uma reunião do Conselho Regional da Europa e estava de facto com o David Borges de Andorra, mas também o Nelson de Campos da Alemanha e nós estamos frequentemente juntos quando nos reunimos e achei curioso porque os três tínhamos nascido no estrangeiro e olha, vamos publicar uma, uma fotografia os três e pensei que como texto para acompanhar a fotografia podia-se colocar algo como lusodescendentes, mas 100% portugueses e aí foi o Nelson de Campos da Alemanha que disse, espera aí, acho que era melhor a gente pôr nas uh, Nascidos no estrangeiro, estrangeiro e 100% de portugueses. E assim foi. Publiquei a foto com esse texto.
1: E foi com esta legenda que nos deu o mote para este programa. O Pedro Rupio nasceu em Bruxelas.
0: Exatamente, sim. A
1: sua mãe emigrou, faz parte daquilo que é a segunda geração.
0: Exatamente, sim.
1: Portanto, uma imigração mais recente. E o Daniel Loureiro nasceu no Canadá.
2: E também foi como com o Pedro, eu também sou de segunda geração, os meus pais emigraram também é, para Montreal, no Canadá, e pronto, lá nasci com o meu irmão também.
1: Quer o Pedro Rupiu, quer o Daniel Loureiro, ambos falam muito bem o português.
2: Pelo menos pretendemos isso. Não sei para ti, mas eu acho que sim. Sim, sim, vamos tentando.
1: O Daniel, frequentou aulas de português? Foi em família que aprendeu a língua portuguesa? Foi um bocado dos dois. Eu
2: frequentei escolas portuguesas comunitárias ao sábado de manhã e também em casa. Nós falamos português em casa, tanto como a irmão hoje, os dois, quando estamos juntos, acho que só falamos português, nós aprendemos também o francês e o inglês lá, mas acabamos por guardar sempre o português, tanto em casa e frequentei as escolas portuguesas comunitárias da região.
1: O mesmo percurso trilhou o Pedro Rupiu.
0: Exatamente, tive na escola portuguesa, em Bruxelas, e isso teve uma influência muito grande para que pudesse dominar a língua portuguesa, mas confesso, é bastante caricato, mas é, 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 é verdade, é totalmente verdade. Sou um grande sportingista e isso influenciou-me de forma significativa porque a paixão era tão grande que eu devorava tudo o que era notícias do Sporting, lia jornais inteiros e isso fez que dominasse muito melhor, na minha opinião, a língua portuguesa porque praticava, lia e praticava bastante o português devido a essa paixão.
1: Ou seja, aprender português... Tudo é um bom pretexto, desde, neste caso, o clube desportivo, mas também a música, através das línguas. O Daniel Loureiro tem algum clube do seu coração aqui em Portugal? Também vou,
2: vou partilhar o clube do, do Pedro, temos esta paixão em comum. Também sou amante, de, sou amante de futebol e de desporto em geral, é uma das, das grandes coisas que eu vejo, também sou, sou fã do Sporting, mas acho que foi também como o Pedro, efetivamente, o que o Pedro disse é verídico mais claro, do desporto ou da cultura ou da música, até como, como a Paula referiu, e acho que é por esse sentido que nós acabamos por integrar a língua portuguesa e tudo o que é cultura portuguesa
1: Daniel Loureiro e Pedro Rupio um reto que vos lance é o que é que significa para ambos ser luz descendente Pedro Rupio.
0: Ser luso-descendente tem várias interpretações. Luso-descendente é um descendente, na minha interpretação, é um filho de imigrantes. É um português nascido no estrangeiro. Pode ou não pode ter a nacionalidade portuguesa, mas é certo que é descendente de portugueses que, que emigraram no estrangeiro. E de, de forma mais pessoal, ser, ser luso-descendente, ser, ser português no estrangeiro, diria que é, é, é sentir, apesar de, de termos vivido a nossa, as nossas vidas toda, totalmente fora de, de Portugal é sentir Portugal de uma forma muito muito particular com no meu no meu caso com uma grande paixão pela pela história pela cultura portuguesas e esse conjunto de coisas depois também tive felizmente a oportunidade de, durante as férias de ir a Portugal e de conhecer melhor o meu país e apaixonei-me pelo pelo país pelas pessoas pela história pela cultura e quando estamos lá fora e que não temos a, a possibilidade quando estamos fora do, do nosso país sentimos as tais saudades como é Óbvio, e vamos desenvolvendo uma paixão muito significativa pelo nosso país.
1: Daniel Loureiro. Eu partilho a
2: teórica do Pedro, em que ele referiu que ser luz ascendente também acaba por ser filho de, de portugueses residentes no estrangeiro, e acho que é nesse sentido. Eu vi também isto desta forma: ser luz ascendente é ter uma paixão, é ter algo que também que nos agarra a Portugal no meu caso ele usou canadiano vai, sou, um, fico com o melhor dos dois mundos é o que eu gosto de referir, eu gosto, gosto de tudo o que é bom em Portugal, defendo sempre Portugal sou o mais português que existe no Canadá como às vezes me refiro, gosto de ser o mais canadiano quando venho a Portugal, quer dizer, fico assim com, com o melhor dos dois mundos e acho que é neste sentido, e acho que o Pedro referiu muito bem que nós vivemos nos estrangeiros sempre com esta grande paixão de querer mostrar Portugal e nós acho que fizemos isso para repetir as palavras que nos são referidas muitas vezes somos os melhores embaixadores de Portugal lá fora, aquelas palavras que a gente gosta muito de ouvir mas acho que acabamos por ter essa grande paixão por tudo o que é português nós sendo residentes lá fora e mostrar o que Portugal tem de bom para, para oferecer e esta coisa de passar feiras cá, também tivesse oportunidade e que vejo com que a minha paixão pelo país e a história e a geografia do país e tudo o que é cultura. Sou amante de gastronomia e de vinhos portugueses, portanto, também ajudou muito a, a conhecer de norte a sul o país.
1: Referiu as palavras que são muito utilizadas nos discursos oficiais, que os portugueses residentes no estrangeiro são os melhores embaixadores de Portugal. sente que essa é uma realidade palpável ou são apenas meras palavras? De ocasião.
2: É um bocadinho dos dois. Quer dizer, estas palavras nós estamos um bocadinho fartas de ouvir de uma certa maneira, mas acho que são palavras que nós lá fora sentimos que o que nós queremos mesmo é um reconhecimento do que nós fazemos lá fora e do, da paixão que nós trazemos e do, do mostrar Portugal. Nesse sentido, sim, somos embaixadores, mas no outro sentido, nós não estamos lá fora a pensar no que Portugal pode está a fazer por nós, nós estamos lá fora a ganhar as nossas vidas do, do melhor que podemos e claro que se a mistura promovemos Portugal ficamos orgulhosos disso e acho que nasceu o Pedro no, no que faz na vida mas a esse nível como conselheiro e tem, sem gelo não sei se consegues promover Portugal nas tuas deslocações e nos teus movimentos, mas eu sei que como conselheiro nós fazemos isso eu a referi que pronto, a minha mãe é empresária de dois, três restaurantes portugueses em Montreal de alta gastronomia portuguesa, portanto de uma certa forma ela acaba por ser ela muito mais que eu, embaixatriz baixa de, 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 do que é produto e do que é cultura portuguesa, muito mais que eu no ponto vista.
1: Pedro Pio, sente esse reconhecimento das autoridades portuguesas?
0: É, reconhecimento eu acho que ultimamente temos seguido uma evolução na forma como as, as comunidades portuguesas são, são encaradas, eu sinto isso na comunicação social aqui em Portugal, pela imprensa portuguesa, sento uma maior atenção por parte da imprensa nacional não podemos esquecer que o Presidente da República teve a iniciativa de estar em Paris para junto da comunidade portuguesa nas celebrações do, do 10 de junho e agora recentemente também temos, temos seguido uma classe política portuguesa mais sensível às questões que, que fomos apresentando nos últimos anos, décadas. temos falado décadas, exatamente, temos falado por exemplo do recenseamento automático que parecia ser um, um tema tabu e agora, bom, fiquei, eu pessoalmente fiquei muito surpreendido com a notícia de, da iniciativa do PSD mas também do governo e portanto embora a lei não tenha sido aprovada que não seja uma uma iniciativa que ainda não, não esteja concretizado mas vejo com, com esperança que isso seja feito e fico muito contente e acho que, que há um processo em curso e que as coisas estão a mudar nesse sentido. Ou
1: seja, já estava a perder a esperança o recenseamento automático porque o Pedro... Pedro Rupiu, este é o segundo mandato como conselheiro das comunidades sim, sim, sim. portuguesas
0: Sim, sim, não, perder a esperança não porque se tivesse perdido a esperança não me recandidatava ao, ao conselho das comunidades portuguesas, Tem, temos sempre a esperança de poder ter alguma influência e, e fazer com que as coisas uh, mudem em, em vários aspectos como na, na, neste da participação no um tema como de, de participação cívica ou de ensino, etc e, e não, e fico contente que, que, que as coisas estejam a evoluir de, de forma muito significativa
1: Também agora vai ser seguir da gaveta a regulamentação da lei da nacionalidade, também uma boa nova a 4 de maio no dia em que esta emissão estiver a ir para o ar, já foi apresentado o um ato único de inscrição consular em Barcelona, portanto são tudo medidas que num ápice de repente se tornaram realidade, Pedro Rupio Sim, sim,
0: exatamente e são, são várias medidas, na verdade e essa é outra, fazia muita falta uh, e tivemos hoje a falar uh, na reunião do Conselho Permanente a possibilidade de, de, de trocar algumas impressões com, com o Vice-Presidente uh, sobre isso porque fala-se daquele tal número dos 5 milhões mas afinal quantos somos e essa medida da inscrição única consular uh, pode vir de, uh, para já saber afinal ajudar-nos a saber quantos somos e, uh, e para também uh, nas questões de e volto lá a falar da participação cívica, ver em que áreas uh, podemos trabalhar melhor, sabendo uh, onde os, uh, os nossos compatriotas se situam.
1: O Pedro Rupiu é também conselheiro comunal em São Gil, em Bruxelas, de que forma é que ele esta questão política junto dos seus eleitores para lhes dar a conhecer Portugal e também para lhes incentivar a participar política e ativamente nas questões do dia a dia, participação cívica e política.
0: A nível de participação cívica? A participação
1: cívica tem sido a sua aposta. Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida.
0: É a comunidade portuguesa da Bélgica, posso dizer que costuma participar pouco nas eleições autárquicas belgas e, de facto, eu tenho tentado explicar às pessoas que, contrariamente ao que pensam que vêm para emigrar temporariamente há poucos anos, o que acontece muitas vezes é que ficam 5 anos, 10, depois vão nascendo uh, os filhos e, e, afinal de contas, já, já vão nascendo netos e, e passam uma vida inteira na, na, na Bélgica e, na verdade, nunca se interessaram na coisa pública, nunca quiseram participar, dar a, a sua opinião por, por via de de eleições, na, nas eleições locais que temos direito de voto na Bélgica em eleições locais e é isso que tento explicar, nós temos uma palavra a dizer no que diz respeito à gestão da coisa pública na, nas comunas nas, na, nos municípios onde vivemos e felizmente nas outras comunas não, infelizmente mas felizmente em Sagil tenho conseguido motivar e convencer a comunidade portuguesa e espero que nas próximas eleições seja o mesmo caso, mas também a nível gostaria muito que a nível nacional que tivéssemos uma comunidade muito mais participativa.
1: Também, como conselheiro das comunidades portuguesas, convidou os mais jovens para o acompanhar nas sim, suas sim. ações.
0: Sim, sim. Eu estive muito recentemente na Argentina, eu tive a felicidade de conhecer a, a comunidade portuguesa da Argentina e vi que, uh, à volta da conselheira, Violante Martins, havia uma equipa de jovens a acompanhá-la e ver o trabalho que ela estava a perceber, qual é que era o trabalho de, de conselheira uh, na Argentina, e eu achei isso fantástico. Fantástico. E, aliás, achei que, que, que aquela juventude uh, da comunidade portuguesa da Argentina era muito interessante, porque era uma, uma realidade totalmente diferente de terceira e quarta geração de imigrantes, uh, de filhos de imigrantes, e uh, ver aquele amor por Portugal, aquela paixão, foi uma coisa que me tocou imenso. E tentei, então, reproduzir, de certa forma, essa forma de trabalhar na Bélgica, tendo uma iniciativa em que convidava jovens da, da comunidade para saber, afinal, em que consiste o trabalho do conselheiro.
1: Qual foi depois o resultado? De, dessa interação?
0: Eu acho que os assustei, porque <risos> trabalhamos bastante, para não dizer imensamente e, bom, eles também tam é o que é o que pretendiam e, do que me pareceu, eles gostaram da experiência não esperavam que, que fosse talvez um trabalho porque coincidiu com o abaixo assinado que lançamos por causa da questão da, da, do Consulado de Portugal e, portanto, tivemos a percorrer a, a associações, comércios, falar com as pessoas, com muita gente, para, para explicar a razão da, da, dessa iniciativa iniciativa e parecendo que não foi algo bastante cansativo, mas peço que, que eles gostaram da iniciativa.
1: E não ficaram surpreendidos pelo Pedro Rupio não ser remunerado enquanto conselheiro das comunidades
0: portuguesas? Sim, obviamente, acho que tanto na Bélgica como, como em tantos outros países eu lembro que quando eu fui eleito em 2008 as pessoas estavam convencidas que eu, que eu iria ter um local de trabalho na embaixada, que eu ia ter um carro para poder fazer as minhas deslocações e obviamente que, que tinha um rico salário e ainda hoje muita gente pensa que, que somos remunerados quando não é o
2: caso.
1: Daniel Loureiro também pensam isso de si enquanto conselheiro das comunidades por Montreal? Não?
2: A remuneração, não vou, não vou chegar ao carro, mas é, <risos> pelo menos ao local sim. Pensam sempre que eu tenho um local no consulado e pedem-me sempre Pá, como é que está o consul? Pá, eu sei, talvez não, não, não vejo o consul todos os dias, eu vejo o consul uma vez por semana, duas, a cada duas semanas, mais ou menos, vai dependendo, mas acho que pensam sempre que eu tenho, ah, será que podes fazer uma marcação para mim lá no consulado quando lá fores? Eu disse, você pode chamar a ligar e fazer. Eles pensam que eu tenho um local no consulado, e esse sentido também, mas acho que a carro não, acho que ninguém me propôs ainda um carro, mas também pensam que nós temos um, um, um salário que vem com isto e, e ao fim e ao cabo não temos nada disso, nem, nem coisa que se pareça. Sequer.
1: Mas o interessante é que ambos, tal como os restantes conselheiros das comunidades portuguesas, foram eleitos por voto direto, universal e presencial. Portanto, quem votou em voz alguns tiveram de fazer bastantes quilómetros. Daniel Oreiro, para si mais que está no Canadá.
2: Sim, nós por exemplo, em Otava temos a embaixada, vai as pessoas iam votar, votar a embaixada e o consulado, muitos fazem, podem fazer até quer dizer, a Halifax, pronto, não vamos contar a Halifax, porque a Halifax fica a 1.200 quilómetros, as pessoas também não vieram, acho que não votaram para mim ninguém da Halifax, mas acho que, talvez me engane também, mas acho que as pessoas podem fazer às vezes 100 km para vir votar ao consulado para questões destas porque são questões que acabam por, por os afetar yeah, e inclusivamente, claro que as pessoas que eu conheço mais, mais perto de mim algumas fizeram muitos quilómetros para vir votar Mim.
1: Daí a importância do voto eletrónico Daniel Loureiro. Uh,
2: sim essa importância, nós nós falamos muito disso hoje, inclusivamente em reunião e acho que é uma das grandes importâncias um dos grandes modelos de métodos de votação que nós estamos a, a ver se este voto eletrónico, o referi estamos a ver, por exemplo, a Alifax, é o exemplo que eu dou porque fica a 1.200 km de Montreal e acho que, pronto, uma pessoa para vir fazer uma marcação ao consulado perde um dia ou dois aliás, para vir, pois para vir votar perde mais um dia ou dois e acho que estes modos de votação, acho que temos que evoluir Ir, e temos que refletir a eles de maneira muito sensata e muito concreta, a ver se são possíveis de ser feitas nas nossas comunidades para ajudar a participação política de tanto o Pedro falou.
1: E também mais poderes para os consulados honorários?
2: Também também foi outra das questões que foi abordada aliás foi o próprio secretário de Estado que abordou essa questão no seu discurso de abertura da nossa reunião, nem fomos nós, e acho que ele, ele referiu nesse sentido, que os consulados honorários podiam ter mais poderes para poder, antes neste sentido, fazer mesas de voto, e acho que é uma, uma das grandes orientações que pode ser muito, muito pertinentes para grandes países, com grandes superfícies, pode ser muito, uma grande ajuda. Lá.
1: Pedro Pio também já sente se a necessidade se de um consulado honorário em Antuérpia.
2: Sim,
0: nós tivemos uh, um consulado honorário em Antuérpia durante tantos anos. Como ainda temos, está praticamente a fechar o consulado honorário de Liege, que custava um serviço muito importante para a comunidade. Infelizmente já não é o caso. E sim, uh, de, quando Tivemos esses dois consulados a fechar, uh, são cerca de 15, 20 mil portugueses que têm a obrigação agora de ir uh, ou a Bruxelas, ou então à Haia, ou eventualmente no Luxemburgo, ou na Alemanha, para poderem tratar de, das suas questões, e além disso, como agora é sabido, passamos de 5 funcionários no atendimento ao público para 3 em Bruxelas, por isso a situação atualmente está, está um bocado complicada.
1: Mas não está ainda caótica.
0: Eu considero que que não está muito longe disso, porque quando uma pessoa tenta contactar o consulado por telefone, simplesmente é impossível. Simplesmente é impossível. O tempo de espera para ser atendido está uh, em três meses. E eu considero que não seja que não que não seja sensato uma pessoa poder ter que esperar tanto tempo para poder ser atendido. O que eu posso dizer e tenho que reconhecer uh, é que os funcionários têm a feito um trabalho uh, incrível com as condições que tem, têm feito todos os possíveis para poder atender uh, muitas uh, situações de urgência que vão, uh, que vão chegando no dia-a-dia. -dia. Isso eu sei e eu não tenho problemas a reconhecê-lo. Agora, a verdade é que, enquanto não tivermos um número adequado de, de funcionários, vamos ter sempre esse tipo de problemas que, que, que vão chegando. Até porque, uh, por exemplo, um sistema que funcionava bem, que era a marcação por e-mail, também aí já estamos a... Uh, a ter problemas porque aqueles três funcionários não podem fazer milagres e hoje fazer fazer algo e infelizmente não é só na Bélgica e, portanto vamos ter certamente que esperar e ser pacientes
1: o Pedro Pio quando começou a chamar a atenção da opinião pública sobre o que se passava no consulado geral de Portugal em Bruxelas também manteve reuniões quer com o consul quer com o embaixador também com o secretário de Estado das Comunidades que respostas é que obteve às suas pretensões? É, que, no foi... fundo, é o porta-voz da comunidade portuguesa, não é? Sim, sim. Foram o que
0: as medidas que foram uh, tomadas pelo, pelo governo, até foram interessantes porque foram contratados funcionários. Na verdade, foram contratados três funcionários, no último ano, para a embaixada. Mas estou a falar da embaixada, não estou a falar do, do, da secção consular. Se foram contratados, mas para tra... não, não, é, não foi para trabalhar no atendimento ao público. E isso é que eu questionei a várias vezes, nas diversas reuniões. que não dar prioridade à contratação de funcionários para o atendimento ao público? Embora tenha consciência e, mais uma vez, reconheço que o chanceler ou a técnica superior que foi contratada ou o ministro-conselheiro que foi contratado tem um peso no tratamento de questões burocráticas e aliviam o trabalho dos funcionários no atendimento ao público, a urgência, no meu entender, é de tal modo grande no atendimento ao público que deveria ter sido a prioridade Prioridade. Não foi? e uh, Não foi e, e na verdade não tenho recebido resposta a essas uh, questões que me parecem claras
1: Vai aproveitar para voltar ao assunto com o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas?
0: Já tivemos já tivemos a, a oportunidade de levantar novamente a, essas questões eu penso que será possível, eu espero que seja possível a, a, a contratação, é, é repetitivo o que eu digo, mas é verdade, a contratação de funcionários no atendimento ao público em breve e penso que as portas não estão totalmente fechadas, por isso, tendo o que disse, há que ter alguma paciência.
1: Qual é a situação que se vive no Canadá, em termos do funcionamento da rede consular e diplomática? E,
2: no que diz respeito ao consulado de Montreal, nós até estamos muito bem. Uh, temos um consular a trabalhar muito bem. temos Não são situações caóticas como a do Pedro, e falar muito menos ainda do consulado de Londres, que parece ainda um caos ainda maior. Mas acho que a nível a Montreal, sei que Neste momento, temos uma situação vá, que vai de duas a três semanas para um atendimento com marcação, o que não é muito mau. Comparar com o que eu vejo nos outros, até, digo, até me calei quando eu vi os outros, até disse já não vale nada, já não digo mais nada. Mas acho que a situação em Toronto é um bocadinho mais complicada, é, que vai que arronda os dois meses, por ser de, por obviamente ser uma população maior também. Falamos de cerca de 250 mil portugueses iluso-descendentes que residem na área de Toronto, a comparar com os 60 mil que residem, vá, que estão inscritos na área consulada de Montreal. Portanto, é uma situação que também. Também chama a atenção que nós, que eu chamo a atenção do consul de Montreal para ver o que se pode fazer em Toronto. Os dois juntos estamos também em conversas com o consul de Toronto, mas acho que não é uma situação que se compara às que são vividas por este mundo fora e ainda menos por esta Europa fora, para ser mais honesto.
1: Daniel Loreiro que vive paredes meias com os Estados Unidos, dois países, América do Norte diametralmente opostos neste momento em termos políticos. Como é que a comunidade portuguesa segue a vida política canadiana, comparativamente também com a vida política norte-americana, agora liderada por Donald Trump?
2: A, a nível do Canadá, nós temos uh, nas duas maiores províncias do Canadá, que é o Ontario e o Quebec, temos dois ministros das Finanças, um do Ontario que é a luz descendente e o do Quebec que é português residente no estrangeiro. Portanto, vemos aqui uma certa implicação da comunidade portuguesa, isto sem falar dos dois deputados que estão na, no Parlamento uh, do Canadá Federal, que são dois deputados portugueses que é Alexandre Mendes e que é o Peter Fonseca é, na área de Mississauga. Peter Fonseca aliás, que para ajudar aqui o Pedro, para a gente fazer uma referência, que fez atletismo pelo Sporting uh, Pedro, ah, fica aqui, fez, participou <risos> nos Jogos Olímpicos para Portugal uh, acho que nós vemos aqui que há uma certa implicação da comunidade portuguesa, certos membros pelo menos da comunidade portuguesa no tudo que toca a questões políticas, mas uh, obviamente que, uh, sim, estamos diretamente opostos com o que se passa na, na fronteira, a sul da fronteira, e acho que a comunidade portuguesa, uma das coisas que no Conselho Regional temos vindo a debruçar nos últimos meses, foi exatamente isso que se vai passar com a comunidade portuguesa nos Estados Unidos, que muitas pessoas estão uh, realmente preocupadas, e temos visto uma grande preocupação também da parte dos conselheiros face ou que se pode passar para a comunidade portuguesa, tanto de Nova Iorque ou até da Califórnia, que são estados que se dizem um bocadinho mais as democratas e que veem a situação eh, a se complicar, às vezes por certos processos de nacionalidade, adquirir de, de, de nacionalidade americana que fica pendente face a estes decretos de leis do Donald Trump e, felizmente, no Canadá não temos esses problemas e eu, inclusivamente, vinha a falar com o Pedro no Metro, quando vinhamos para aqui, que ele é um amante do primeiro-ministro do Canadá. Do Trudeau, que é muito popular através deste mundo fora, especialmente de, das mulheres, mas acho que é nesse sentido que nós ficamos também a ver um, um primeiro-ministro progressivo, uh, ajuda sempre por este mundo fora, em que o mundo vai cada vez mais para populismos de, da direita.
1: Já lá vamos aos populismos da direita, nomeadamente ali com o Pedro Pio, porque França vai a votos à segunda volta das presidenciais no próximo dia 7 de maio. Ainda voltando à América do Norte, a verdade é que, quer no Canadá, quer nos Estados Unidos, há muitos portugueses ainda indocumentados.
2: Sim, ainda existe. E um... esse
1: é um grande drama, daí muitas vezes existem deportações
2: sim existem deportações já houve no passado tanto na região de Nova Iorque como em Toronto acho que são são estes estas preocupações que nós vamos vamos vendo todos os dias então com estes com o decreto lei da de imigração de, do Trump acho que ficamos bastante preocupados em ver o que pode acontecer às nossas comunidades portuguesas nos Estados Unidos e nós também temos que referir a nossa comunidade portuguesa na América do Norte é maioritariamente a oriunda dos Açores o que também pronto vá nós temos uh, estas cidade que nós uh, gostamos muito de trazer para a frente, quer dizer, eu não sou soriano, mas gosto de dizer que a minha comunidade uh, é oriunda de várias zonas de, de Portugal, tanto continental como insular, e acho que uh, a nível de deportações é uma coisa que nos preocupa muito, E, inclusivamente na última reunião uh, que tivemos do Conselho Regional Online foi questão deste, destas deportações, vá se havia o risco de acontecerem outra vez, especialmente na zona de, de Nova Iorque.
1: Estas deportações já o disse, são muitas vezes porque estes portugueses estão indocumentados, ou seja descontam para a segurança social têm o seu emprego compram casa, têm filhos mas nunca legalizaram a, a própria situação. Não deixa de ser estranho Daniel Loureiro? Sim,
2: deixa é algo muito estranho, é algo vê-se pessoas que se integraram perfeitamente na sociedade americana ou canadiana e que ao fim e ao cabo a gente pensa que eles estão perfeitamente legais e de um dia para o outro aparecem-nos os papéis ah, olha, eu daqui a três semanas vou ser deportado porque não tenho os meus documentos, não sei o quê então, mas tu estás aqui a viver há 20 e tal anos tens filhos, já tens a quase netos sempre trabalhaste aqui, usaste o, o sistema de saúde fizeste tudo, tens carta de condução, etc e acaba por não ter o resto da documentação e eu, 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 uma pessoa fica às vezes um bocadinho triste face a esta situação de, de não querer, obviamente, ser, ver deportações muito Menos da comunidade portuguesa, e, e acho que acaba por ser é, situações que nós ficamos completamente pasmados vai? que é a palavra que me vem à cabeça face a, este, a estas situações.
1: Deportações não existem é, na Bélgica para Portugal, salvo casos muito concretos, que têm a ver com direito penal, mas regra geral não existem, porque fazemos parte da União Europeia. Mas, há pouco, o Daniel Loureiro pôs o dedo na ferida. É que a Bélgica está ali, paredes meias, com França. E o que é que pode acontecer nestas eleições, Pedro Pio? Quais são os prognósticos de um português que vive em Bruxelas, que assistiu há cerca de um ano e pouco a um atentado no coração da Bélgica... Como é que se acompanha esta situação com estes populismos?
0: É assim, de facto, eu vivo na Bélgica, não, não, não sou luso-francês, mas é engraçado porque na Bélgica, se calhar, acompanhamos com mais atenção as eleições francesas do que as eleições belgas. E, portanto, temos todos uma opinião sobre isso e penso que, de forma geral, a comunidade portuguesa vê com preocupação a possibilidade de, 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 de termos a Marine Le Pen como presidente, pelo programa que tem, pelo programa que, que apresenta, da sua vontade de, de deixar o euro, de deixar a União Europeia, de ter uma, uma política muito mais dura em relação à imigração e é, isso, num contexto em que estamos integrados né, na União Europeia, é certo é, que não vemos isso com bons olhos.
1: Pedro Rupio, é um europeísta convicto?
0: É, eu acho que hum, deveria ser necessário a ver uh, trabalhar mais a integração europeia. Torná-la, muitas vezes uh, fala-se de, de haver um afastamento do, dos cidadãos europeus com as instituições europeias por não percebermos o suficiente como as coisas uh, funcionam até porque é bastante complicado. Mas eu, eu, sou, eu sou europeísta, penso que tem, uh, tem sido muito benéfico para, para todos os Estados-membros da União Europeia e que esse é o caminho, o caminho a, a seguir, mas não, não, posso, não posso também negar que nem tudo, nem tudo foi perfeito.
1: Pedro Rupiu e Daniel Loureiro, ambos estiveram no início da reunião do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. O discurso de abertura coube, as primeiras palavras foram do Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, que defendeu no seu discurso, a institucionalização do Conselho das Comunidades Portuguesas. E disse -se mais, se o Estado reconhece o potencial das comunidades portuguesas, então tem que lhes dar garantias. Daniel Loureiro, como comenta estas afirmações do Presidente da Assembleia da República Ferro Rodrigues?
2: Quer dizer, nós, nós ficamos, não sei por ti Pedro, mas eu fiquei alegre ao ouvir isto, eu pensei, quer dizer, nós finalmente temos aqui uma Assembleia da República essa constitucionalização acho que é uma coisa que também foi referido, pelo menos no Conselho Regional da Europa acho que foi referido este tema eu sei que é uma coisa que é importante para nós, vemos aqui um reconhecimento do trabalho do Conselho das Comunidades Portuguesas e vemos aqui que afinal ao fim e ao cabo, nós é que somos Pronto, dignos representantes das comunidades lá fora, fomos eleitos nesse sentido e acho que ouvir o Presidente da Assembleia da República dizer isto é para nós gratificante e é um mais um passo no bom sentido para um Conselho das Comunidades forte e que tenha os seus poderes todos e as suas garantias todas, como eu referiu.
0: Pedro Rupiu. Sim, sim, e acho que a palavra, a palavra potencial é muito importante. O Daniel e eu somos um bom exemplo disso, porque somos portugueses da segunda geração, mas mantemos uma ligação muito forte com Portugal. E acho que, nas comunidades portuguesas, podíamos muitas vezes encarar de outra forma os nossos compatriotas como aliados de Portugal, a nível económico, a nível político, a nível cultural, e que esse potencial ainda não é suficientemente trabalhado. E por isso é que, e hoje também foi debatido a questão de, de termos políticas de ensino para que as segundas e terceiras gerações mantenham uma, uma ligação muito mais forte com Portugal, que se identifiquem mais com Portugal, para depois de contar com esse, esse conjunto de pessoas como disse, como, como aliados da, da economia, da, da política e, aliados económicos, políticos e, e culturais para Portugal e obviamente que outras medidas como o reforço da rede consular também são importantes porque muitas vezes nós como portugueses residentes no estrangeiro, temos a sensação que o Estado português nos vira as costas quando vemos que os consulados funcionam tão mal e isso, não vemos, não encaramos isso como algo de positivo temos a sensação que não querem contar connosco, por isso também é importante que, se querem contar connosco a nível económico, político e cultural, que estejam de braços abertos e não de, de, de costas viradas.
1: E quanto ao ensino da língua portuguesa no estrangeiro? É que temos aqui duas realidades. Enquanto no Canadá o ensino é assegurado pelas próprias associações e, pelas próprios, e pelos próprios portugueses, a Bélgica... Está integrada na rede de ensino português no estrangeiro.
0: Exatamente. E, e eu fiz esta, esta proposta hoje, na reunião do Conselho Permanente, para que haja uh, para que o Conselho Permanente faça uma proposta para que uh, o Estado reduza progressivamente a discriminação que existe atualmente entre portugueses da Europa e portugueses que estão fora da Europa na questão do ensino da português. Eu não concordo que os portugueses da Bélgica tenham um tratamento diferente dos portugueses de, do Canadá nesse aspecto. É muito importante que os nossos lusodescendentes mantenham uma ligação com Portugal, independentemente da distância, pelos fatores que eu já expliquei, e daí ter feito a, a proposta que fiz.
1: Pedro Rupiu, concretamente o que é que visa? O fim da propina?
0: Propina é outra questão, e, e acho que também não deveria haver uma discriminação entre portugueses residentes em Portugal, que no ensino primário e secundário não pagam a propina, e portugueses que estão fora de Portugal e que estão atualmente a pagar a, a propina. Sendo que
1: existem países onde a propina não é paga.
0: Exatamente, que é parte da Bélgica. No caso da França. 90% dos alunos na Bélgica não pagam propina, no caso da França, partes do Luxemburgo, mas não, estava a referir-me que, que é necessário haver uma maior equidade a responsabilidade do Estado assegurar o ensino de português uh, dentro e fora da Europa.
1: Mas foi exatamente a questão do ensino de português no estrangeiro que os conselheiros das comunidades reunidos em tempo do Conselho Permanente vieram de certa forma contestar a política do governo português, porque no programa de ação do governo dizem que não há uma palavra para as comunidades portuguesas, Há assim o português enquanto língua global e internacional, Pedro Rupio.
0: Sim, eu recordo-me perfeitamente do tempo em que o ensino de português no estrangeiro tinha um orçamento de cerca de 40 milhões de euros e hoje estamos em cerca de 25 milhões. Isto demonstra, não penso que seja uma falta de interesse por parte das comunidades, mas sim uh, medidas uh, que, que vieram a reduzir uh, drasticamente esse orçamento nos últimos anos e também penso que é uma vontade política, independentemente do, dos partidos que temos tido nos últimos Últimos governos, à frente dos últimos governos, que é de apostar no ensino de português como língua estrangeira. E eu acho muito bem que se aposte uh, no ensino de português uh, como língua estrangeira, que Portugal se afirma além fronteiras através da sua língua, mas não em detrimento do ensino de português para as comunidades, para os filhos de imigrantes. E é isso que temos acompanhado e, e obviamente, que não podemos encarar isso uh, alegremente.
1: Daniel Oreiro?
2: Estou plenamente de acordo com o Pedro. Acho que são duas questões completamente diferentes que nós nós temos a sensação, às vezes, que talvez o governo esteja a misturar as duas. Nesse sentido, acho que nós estamos a falar de português de língua materna, como o um português, para nós, como eu e o Pedro, vá de luz ao em que queremos aprender o português como primeira língua, ou talvez muito perto da primeira língua, como português de língua estrangeira, em que nós queremos expandir o português a nível global para ser uma língua do futuro, ser uma língua económica, ser uma língua com grandes poderes, e, e etc. Mas acho que estamos aqui, acho que o governo está aqui a confundir duas coisas completamente diferentes e acho que é neste sentido que nós temos vindo a trabalhar nos últimos dias e até temos tido boas discussões juntos tanto eu e o Pedro como os outros conselheiros sobre este assunto.
1: Portanto, agora está em preparação o plano de ação do Conselho das Comunidades para o trien em 2017-2020, então vamos falar disso, porque entretanto, quando o programa for para hoje, já temos o plano aprovado. E Daniel Loureiro, conta ao futuro, o que é que gostaria que fosse o Conselho das Comunidades Portuguesas? Quais são hum. as suas prioridades? Ou que acha que deveriam ser as prioridades desta CCP? Eu
2: acho que as nossas, as, as nossas prioridades acabam por ser um bocadinho realmente trazer sempre os grandes tópicos que acabam por ser os membros do passado, porque ainda não obtivemos as vitórias que, que temos que ter neste sentido. Acho que estamos aqui a falar da participação cívica, acho que da participação dos portugueses lá fora. Nós falamos muito de participação política hoje eu referi ao Pedro em várias vezes e também referi aos, aos outros membros que acho que temos que fazer participação cívica muito mais que política, não é só participar em eleições também, é que participar na vida ativa das comunidades cá fora e acho que a participação eleitoral é algo muito importante. Obviamente já falámos de o Pedro referiu várias vezes e acho que é um dos combates de batalha de ele que é a rede consular, acho que temos que obviamente continuar a debruçar sobre isto, mas acho que também temos que fazer um, um trabalho do nosso sentido, ver o que é que que é possível melhorar mesmo né? nós como conselheiros na participação uh, cívica e política e eu acho que neste sentido também o ensino do português e, e sobretudo não só da língua portuguesa, mas também da cultura portuguesa acho que é algo que é bastante importante muito mais ainda que a língua, para nós que somos luso a cultura portuguesa acaba por ser algo que tranquilamente vamos muito mais perdendo que a língua a língua nós pronto, temos esta oportunidade de, de conhecer, mas acho que depois a cultura portuguesa também vem tem que vir atrás e tem que vir neste este sentido de identidade portuguesa mesmo que nós queremos criar nas nossas comunidades e acho que este aspecto é, é bastante bastante importante para o futuro do CCP, que é como é que nós vamos fazer a promoção da, da cultura dentro deste aspecto da de identidade portuguesa.
1: Pedro Rupio, quais são as prioridades que gostaria que o Conselho das Comunidades Portuguesas estabelecesse?
0: É, para já eu fico bastante contente de, de observar algumas medidas que foram tomadas ou que vão ser tomadas muito proximamente a lei da nacionalidade, o recenseamento automático o ato de a inscrição única consular, etc são boas medidas, algumas medidas são esperadas há muito tempo como a referi há bocado, mas para mim os dois pilares fundamentais são a rede consular e uma, uma política diferente de ensino de português no estrangeiro e para mim no que, na minha modesta opinião essa deve ser, devem ser as duas grandes prioridades do Conselho Permanente e do Conselho das Comunidades
1: Pedro Rupiu, Daniel, Loura, Estamos a caminhar a passos largos para o final desta agradável conversa. A ambos e a cada um, o nosso muito obrigado. Mas antes de nos despedirmos, Daniel Oreiro, uma mensagem para todos aqueles que o estão a escutar. Até porque o Daniel Loureiro é o representante do CCP junto do Conselho Nacional de Juventude.
2: Exato, e, e olha, ainda bem que está a referir, acho que é uma das, das grandes grandes orientações que nós temos de ter e nós queremos também puxar -nos, no próximo mandato, se tivermos essa oportunidade também de trabalhar sobre isso, que é uma maior conhecimento também da sociedade civil eh, portuguesa. Os residentes cá dentro, vamos dizer assim Pedro os residentes cá dentro, também ter um reconhecimento institucional um reconhecimento também institucional deste, do Conselho Nacional da Juventude, do Conselho Nacional Social Económico, do Conselho Nacional da Educação do, etc, posso os nomear todos mas é, destes todos, acho que é importante nós também termos um reconhecimento da sociedade civil e da comunicação social a nível interno de tudo o que é Conselho das Comunidades e quero aqui desde já agradecer à Câmara dos Representantes e à Paula também por fazer o grande trabalho que faz junto das nossas comunidades e com muito prazer nos receber aqui eu e o Pedro para falar destes assuntos que para nós são muito importantes e queremos que também sejam importantes para os 10 milhões que cá estão dentro, não é Pedro?
0: Pedro Rupiu? Sim, aproveito para, para saudar a todos os ouvintes da RDP Internacional também agradecer o, o convite da Paula para este programa não sei se, se foi aqui, mas eu, eu lembro da primeira vez que eu vim na RDP Internacional há mais de 10 anos eu, eu, tinha, eu, tinha, eu estava completamente assustado e vejo que, que as coisas evoluíram um bocadinho é, e, mas também gostava de dizer... O
1: estúdio era ali ao fundo, não ah, era
0: este? Não era este ah, mas eu lembro que estava bastante assustado e o que eu gostava de dizer é que sendo tema de atualidade. O convido todos os ouvintes a debruçarem sobre a questão do, do recenseamento automático e se caso viesse a, a concretizar-se concretizar essa iniciativa para que Uh, do nosso lado, estejamos atentos e, e que sejamos um exemplo de participação também.
1: Muito obrigada a ambos. Pedro Pio, Daniel Loureiro, foi um gosto recebê-los no Câmara dos Representantes os maiores sucessos enquanto conselheiros das comunidades portuguesas eleitos de forma Direta, universal e presencial pelos nossos portugueses residentes no estrangeiro e também os maiores sucessos pessoais. Obrigado. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes. Com Paula Machado.